0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 66. La guerra en el desierto y crisis política en Londres. Empiezo el episodio con una fe de ratas. En episodios previos he utilizado la palabra atrición al referirme a batallas cuando esta batalla es una batalla de desgaste como resultado de la pérdida o combatientes. Al menos ese es el significado de la palabra en inglés, pero resulta que en español es un término católico que significa intenso arrepentimiento de los pecados por temor al castigo divino. Por supuesto, no me refería a eso. En adelante utilizo la palabra guerra de desgaste en vez de guerra de atrición. Empezamos nuestro episodio recapitulando la guerra en el desierto hasta este momento. El 28 de junio de 1940 Mussolini ordena la invasión de Egipto. En palabras de Mussolini, necesitan unos cuantos miles de muertos italianos en combate para asegurarse que tendrán un sitio en la mesa cuando empiece la repartición de los territorios una vez que los británicos sean derrotados, lo que parece inminente. Les toma a los italianos tres meses finalmente iniciar esta campaña. Aunque inicialmente les va bien y avanzan dentro de Egipto, una vez que sus líneas de apoyo logístico llegan al límite, los británicos contraatacan y ahora el riesgo no es solamente de que los italianos no logren conquistar Egipto, sino que pierdan Libia a manos de los británicos, lo que podría traer consecuencias desastrosas para los países del Eje. En este contraataque, los británicos ingresan a Libia y capturan la ciudad de Tobruk, punto costero crucial. El tremendo éxito que están alcanzando los británicos es saboteado entonces por su propio primer ministro, Winston Churchill, quien decide que, como los griegos están en riesgo de ser derrotados por los alemanes que han entrado al conflicto entre griegos e italianos, equipo y personal de la campaña en Egipto serán enviados a Grecia. El comandante británico a cargo de las operaciones en Egipto protesta. Los limitados recursos británicos en Egipto serán incapaces de detener a los alemanes en Grecia. El resultado será en cambio el debilitamiento de las tropas en África, lo que pone en riesgo los dos frentes. Este comentario atrae la ira de Churchill. Al final, el tiempo muestra que el comandante británico Wavell estaba en lo correcto y que esta fue una pobre decisión estratégica de Churchill. A propósito, al mejor estilo de Churchill, él nunca admitirá que esto fue un error. Hitler decide enviar una fuerza para apoyar a los italianos en África. Erwin Rommel es enviado a África con instrucciones de pelear una guerra defensiva. Su tarea es reforzar a los italianos para detener el avance británico y evitar un colapso total. Rommel tiene otras ideas y se lanza al ataque, haciendo retroceder a los británicos pero un tiempo más tarde Rommel quien se queda sin las fuerzas que necesita cuando se inicia la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. Tras una pausa de unos meses, ya que estos frentes no se ven como prioritarios para ninguno de los bandos, son los británicos los que lanzan un contraataque. Pero a pesar de su ventaja, a la larga es Rommel con su África Corps los que prevalecen y hacen retroceder a los británicos y llegan incluso a tomar la ciudad de Tobruk lo que es un golpe muy grande para los aliados, ya que esto abre las puertas para que los alemanes se dirijan a Egipto y ahora es la posición británica en el norte de África la que peligra. Cerramos nuestro episodio previo respecto a la guerra en el desierto a mediados de 1942, cuando Churchill se encuentra en los Estados Unidos de América planificando acciones conjuntas con los estadounidenses. Durante una reunión con el presidente estadounidense, de repente le entregan un mensaje a Roosevelt, quien lo lee y se lo pasa a Churchill. Le acaban de comunicar la caída de Tobruk, incluyendo 25.000 combatientes aliados capturados. Churchill no puede creerlo. Se dirige a Ismay, quien lo acompaña en este viaje, y en pocos minutos tiene su propia confirmación de que la ciudad de Tobruk ha caído. Esto ha ocurrido a pesar de que Churchill ha reforzado sus fuerzas en Libia, para tratar de detener de una vez a los alemanes. Pero Rommel también ha recibido refuerzos y el resultado final es que los británicos han perdido esta ciudad. Egipto ahora está en riesgo. Si los alemanes llegan a Alejandría, los británicos y sus aliados perderán su último puerto en la zona, lo que significa la pérdida de Egipto. El presidente Roosevelt le pregunta a Churchill cómo pueden ayudar y Churchill pide que se envíen tanques estadounidenses al norte de África para seguir la pelea. Roosevelt está de acuerdo y ordena al general Marshall que se haga esto. A Marshall la idea no le gusta, ya que es una distracción del plan principal, la invasión aliada de Europa continental. A medida que se acerca el final de esta visita de Churchill, los titulares de los periódicos estadounidenses ya le advierten lo que le espera en casa con titulares que hablan del descontento en Londres y del cuestionamiento de los políticos respecto al liderazgo de Churchill. Más de uno se pregunta si ha llegado el momento de un cambio de dirección. Si usted lo piensa, desde el inicio de esta guerra, con la excepción de la batalla de Gran Bretaña, en que los británicos derrotan a los alemanes en el aire, los británicos van de derrota en derrota. Francia, Dunkerque, Grecia, el norte de África, la provincia Malaya, Singapur, Birmania. Como resultado del blitz alemán, alrededor de 700.000 casas en Londres han sido destruidas. 300.000 casas son solo parcialmente habitables. 6 millones de londinenses carecen de servicio de alcantarillado como resultado de los bombardeos alemanes. En las islas se sufre escasez y a medida que avanza la guerra, las derrotas se siguen sumando. Churchill se pone en camino hacia Inglaterra y lo hace confiado en que va a sobrevivir un voto de censura. Eso es exactamente lo que lo está esperando. Al llegarlo recibe la noticia de que una moción de censura ha sido presentada por un miembro de su propio partido. La moción dice que agradecen el sacrificio y la interesa de las Fuerzas Armadas Británicas, pero que se ha perdido la confianza en la conducción general de la guerra. Como esta moción es secundada por algunos parlamentarios, se procederá con el debate y presentación de argumentos. La moción presentada busca principalmente quitarle a Winston Churchill las funciones de ministro de defensa. Quienes presentan esta moción no están del todo equivocados. Para el momento de esta moción, Churchill ocupa las posiciones de primer ministro, líder de la Cámara de los Comunes líder del Partido Conservador y ministro de Defensa. Esta acumulación de responsabilidades solo puede resultar en que ninguna de estas posiciones, que requieren un ocupante a tiempo completo, sea adecuadamente cubierta. Quienes presentan la moción saben que Churchill los combatirá con uñas y dientes. Pero tras 26 meses como primer ministro, las derrotas en el campo de batalla son sumamente claras y se siguen sumando. De hecho, el problema que enfrentan en este momento en África es causado por Churchill al remover las fuerzas que se necesitaban cuando solo enfrentaban a los italianos. Más tarde, cuando nuevamente empiezan a prevalecer contra Rommel, se produce el ataque japonés en el Pacífico y nuevamente Churchill despacha tropas y equipos de África hacia el Pacífico para apoyar la guerra en Singapur. Nuevamente se vuelve a inclinar la balanza a favor de Rommel. Es decir, que Churchill de ninguna forma es un estratega infalible y sus errores cuestan vidas. Por otro lado, también es justo reconocer que Churchill está tratando de balancear los limitados recursos británicos para poder combatir en todos los frentes. Churchill, a través de su círculo cercano, deja saber que si le quitan la posición de ministro de defensa, él inmediatamente renunciará. Quienes insisten en esta noción tienen, por lo tanto, que presentar un claro caso para solicitar que esta posición sea apoyada, entendiendo que va a resultar en la renuncia de Winston Churchill. El debate se inicia en julio. El primer parlamentario en presentar su moción sugiere que no es razonable ejercer las funciones de primer ministro británico y de ministro de Defensa. En el segundo día, a Neurin Bevan, un parlamentario tan virtuoso como Winston Churchill en lo verbal, es quien sale a la carga. Durante su argumentación declara, el primer ministro gana debate tras debate, a la vez que pierde batalla tras batalla. Tras una breve pausa, añade, el país es de la opinión que él, Churchill, pelea los debates como si fueran batallas, y las batallas como si fueran debates más allá de lo brillante de la presentación, proponen que las fuerzas armadas del imperio británico sean puestos bajo las órdenes de una combinación de generales de las distintas naciones que combaten o que han sido invadidas. La propuesta, por supuesto, no va a ningún lado. Cuando es el turno de Churchill para defenderse? metódicamente menciona las debilidades de las propuestas presentadas e incluso recuerda el pasado de algunos de los acusadores, quienes fueron parte del gobierno de Chamberlain y que son responsables por no controlar el crecimiento del poder alemán en años previos y que han sido advertidos de los riesgos, por lo que fácilmente se los puede ver como responsables de la situación global que ahora enfrentan. Churchill aprovecha el púlpito que le han ofrecido para detallar lo logrado, no solo por la coalición que ahora existe como resultado de la resistencia británica, que nunca claudicó, incluso en horas muy oscuras. Churchill explica que en la nueva realidad es predecible que las fuerzas aliadas continuarán incrementando su poder mientras sus enemigos se debilitan. Él menciona el caso del norte de África como un ejemplo, van a derrotar a Rommel y sus fuerzas. Para el final de su defensa, Churchill se ve contento y relajado. Al margen de qué tan buena fue su defensa, los acusadores hicieron un muy pobre papel con sus poco elaboradas propuestas, por lo que la moción de censura es derrotada. 475 votos por la continuación del gobierno actual contra 25 votos. Al margen de esta clara victoria, Churchill sabe que no pueden haber más derrotas. El pueblo británico está cansado de malas noticias y como Churchill ha propuesto un plan a los estadounidenses para terminar el conflicto en el norte de África, que incluye que los estadounidenses ingresen a la guerra en el desierto, Churchill sabe que si los británicos no alcanzan una victoria contra los alemanes antes del ingreso estadounidense, entonces la percepción, por demás acertada, será de que los británicos son incapaces de ganar por sí solos. En este momento, mediados de julio de 1942, la sensación de urgencia la sienten los participantes en distintos puntos del planeta y está claro que la balanza estaría por inclinarse. Lo que no está claro es hacia dónde. Los soviéticos detuvieron a los alemanes frente a Moscú en diciembre del año anterior pero ahora van de retirada en retirada y los alemanes ahora avanzan hacia el sur. Una cierta ciudad llamada Stalingrado está en ruta hacia el Cáucaso, pero neutralizarla no debería ser mayor problema para los alemanes. Los soviéticos siguen presionando estadounidenses y británicos para que abran un segundo frente en Europa. Los estadounidenses se sienten listos y consideran esa operación prioritaria para ser realizada en 1942. Los británicos están en desacuerdo. Es un suicidio que solo beneficiará a los alemanes. Después de todo, los mismos alemanes, al considerar la posibilidad de invadir Inglaterra por vía marítima, se dieron cuenta de que era una locura. Churchill ha creado un plan alternativo al desembarco en Europa continental, al que llama Gimnasta. El plan es realizar un desembarco aliado en el norte de África para de una vez expulsar a los alemanes y tomar los países administrados por el gobierno francés Títere de Vichy. Con este objetivo alcanzado, invadirán Italia para ascender desde ahí rumbo a Alemania. Confían que derrotar a los italianos y sacarlos de la guerra no será muy complicado. Los planificadores estadounidenses consideran esta idea una distracción. Pero a la larga, Roosevelt, quien inicialmente está de acuerdo con sus planificadores, Escucha a Churchill. Roosevelt está motivado entre otras cosas por las elecciones de noviembre de ese año en los Estados Unidos de América. Tropas estadounidenses deben estar combatiendo a los nazis en algún lado antes de que lleguen las elecciones o sus enemigos políticos no vacilarán en utilizar esto contra Roosevelt. Teme además que como la ira estadounidense es contra los japoneses, no los alemanes, las voces que demandan que se concentren en el Pacífico sigan ganando fuerza. Este plan concebido entre Churchill y Roosevelt no le gusta a Stalin, quien prefiere un segundo frente en Francia. El encargado de explicar la necesidad del retraso de este segundo frente al año 1943 es Churchill, quien describía esta tarea como «cargar un bloque de hielo rumbo al polo norte». Esta reunión entre Churchill y Stalin resulta bastante complicada debido al descontento de Stalin, quien no entiende la timidez o cautela estadounidense y británica. Miles de combatientes soviéticos mueren cada día. Los otros aliados deberían estar en la misma situación. Churchill responde que una masacre en la costa oeste de Europa, en que a lo mejor ni siquiera lograrán llegar, no beneficia a nadie, excepto a los alemanes hace referencia a los bombardeos británicos de Alemania y que ese es de hecho un segundo frente que tiene retenidas a fuerzas de combate alemanas tratando de enfrentar a los bombardeos que llegan a atacarlos cada noche y ahora que se han sumado los estadounidenses cada día. Churchill comparte el plan gimnasta con Stalin a través del dibujo de un cocodrilo. Explica que al enfrentar a un cocodrilo se lo puede hacer atacando su hocico. El hocico es Francia. La otra opción es atacar al cocodrilo a través de su vientre blando y libre de la protección de su gruesa piel. El vientre representa a Italia. En Francia los esperan algunas de las mejores tropas de Hitler. En Italia, los italianos. Aunque la idea no le encanta a Stalin, al menos tienen un plan para regresar a Europa continental. Los estadounidenses son quienes mejores noticias tienen respecto a la guerra, ya que hace un poco más de un mes se ha producido la batalla de Midway, el impacto de la cual todavía no se entiende completamente, pero que ha sido una clara victoria estadounidense contra los japoneses. En el norte de África también hay un sentido de urgencia. Rommel, fiel a su estilo agresivo, una vez que ha tomado Tobruk, no ve la razón para no avanzar hacia Alejandría y el Cairo, lo que una vez controlado les abre el paso hacia el Medio Oriente y el acceso a su petróleo. Como hasta este momento el avance hacia el Cáucaso en la Unión Soviética no va tan avanzado como se esperaba, este plan B sería un excelente logro para Alemania. En este caso Rommel discrepa con Kesselring, el comandante de la Fuerza Aérea Alemana a cargo de apoyarlo y el comandante italiano Cavalero. Los dos son de la opinión de que antes de dar el golpe final a los británicos hay que asegurarse de sacar de combate a Malta. Esta pequeña isla en el Mediterráneo, tan pequeña que a veces no aparece en los mapas, es una piedra en el zapato del eje, ya que los británicos tienen puertos y bases aéreas ahí. Desde Malta acosan a los convoyes de provisiones destinados al norte de África e Italia y la isla se utiliza además como punto de relevo para provisiones destinadas para los aliados en el norte de África y el Medio Oriente. Mientras no se elimine la amenaza de Malta, la ruta de reaprovisionamiento de Rommel siempre estará amenazada. Rommel no disputa esto, pero lanzar esta operación tomará por lo menos un mes. En ese tiempo, Rommel está convencido que ya puede estar en Irán y realmente necesitan ese petróleo. Como esta disputa entre las dos partes no se resuelve, la situación se eleva hasta Hitler, quien ve los riesgos, pero si Rommel dice que puede hacerlo, entonces Hitler no tiene dudas. Kesselring y Caballero se someten al ordenado por Hitler. En el caso de Mussolini recibe las noticias con gran entusiasmo debido al récord casi perfecto de Rommel. Mussolini desvía las tropas destinadas para el ataque a Malta hacia el norte de África a sumarse a las de Rommel. El mismo Mussolini se traslada a África, y lleva consigo el hermoso caballo blanco que había ordenado para su ingreso triunfal al Cairo como su nuevo emperador. Espera en Libia la orden de Rommel de ponerse en camino una vez que los británicos sean derrotados a fin de iniciar el majestuoso desfile en que él entrará al Cairo montado en su precioso caballo blanco. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Una de las características más conocidas de Churchill es su capacidad de orador y la tentación es pensar que tenía una mente muy ágil que le permitía encontrar la respuesta correcta o la mejor forma de presentarla instantáneamente. La realidad es que Churchill trabajaba por muchas horas en sus discursos hasta alcanzar el punto correcto entre el mensaje preciso pero no excesivamente elaborado. Un día, un general estadounidense le pide a Churchill que revise el borrador de un discurso que había preparado. El discurso fue devuelto con una nota que decía, entre otras cosas, demasiados pasivos y demasiado largo. Más tarde, el general le pidió a Churchill que aclarara su crítica. Churchill, entre otras cosas, respondió, No es lo mismo que yo diga, lucharemos en las playas, en referencia a uno de sus discursos más famosos, o que yo diga, se entablarán hostilidades con nuestro adversario en el perímetro costero. Seguramente esa explicación aclaró el punto. Finalmente, el 24 de junio de 1942, Rommel recibe la autorización para ingresar a Egipto con el objetivo de llegar al Cairo y tomarse el delta del río Nilo. Rommel decide que hay que atacar a los británicos en retirada antes de que se organicen, por lo que hay que iniciar las operaciones inmediatamente. Van a avanzar hasta las fortificaciones en Mersa Matru, las cuales cuentan con una estructura muy similar a las cajas de defensa mencionadas en el episodio previo, respecto al combate en el desierto. Por el lado británico, Auchinleck, luego de la derrota de Tobruk, decide viajar personalmente al frente para evaluar la situación. Descubre que las fuerzas aliadas, además de haber perdido la mitad de sus combatientes entre muertos, heridos y capturados, se encuentran con la moral por el piso y muy a su pesar decide nuevamente reemplazar al comandante de estas tropas ya son dos comandantes británicos que caen ante Rommel. El reemplazante del saliente comandante es el mismo Auchinleck, quien con los refuerzos que ha recibido y lo aprendido en combate contra Rommel, cree que es posible terminar esta campaña de una buena vez. La primera decisión que toma Auchinleck es que no se recibirá a las fuerzas de Rommel en Mersa Matrush, los británicos han realizado un gran esfuerzo creando estas defensas, pero la realidad es que estas defensas se han mostrado poco efectivas para detener al Africa Corps. Okinlek decide que esperará a Rommel más atrás de esta zona. ¿Por qué está Okinlek cediendo tanto terreno a Rommel? Esto tiene que ver con las características del combate en el desierto, las cuales explicaré en el siguiente episodio. Los británicos continúan su retirada hasta la zona llamada el Alamein. Auchinleck decide esperar a Rommel aquí, ya que esta zona cuenta con defensas naturales. Por el norte se encuentra la costa, por el sur existe una serie de elevaciones y depresiones que hacen imposible el movimiento favorito de Rommel, el movimiento de flanqueo. Si Rommel quiere atacarlos, tendrá que hacerlo de frente, y en ese caso se producirá una guerra de desgaste. Antes hubiera dicho de atrición, pero no es hora de rezos. Dejará a los alemanes avanzar y contraatacará con una combinación de artillería, infantería y blindados, apoyados además por la Fuerza Aérea Británica. Es hora de darle a Rommel una lección en sus propias tácticas. Al menos esto es lo que planea Okinlack. Rommel avanza para el encuentro con los británicos que en el pasado han disputado cada posición existente, y para su sorpresa, la resistencia es muy poca y captura un número realmente bajo de prisioneros. El combate en Mersa-Matrud es decepcionante para Rommel, ya que él sabe que mientras menos combatientes se capturan ahora, más serán los que tienen que enfrentar más tarde. En todo caso, el avance alemán va mejor de lo esperado. Tiene particular interés en capturar a los neozelandeses, que les han dado tantos problemas en esta campaña. Rommel ya se encuentra a 200 kilómetros de Alejandría. El caballo blanco ya calienta. Mussolini está de fiesta. Los retrocesos británicos confirman entre las tropas el sentimiento derrotista. El único que no se desanima es Auchinleck, quien tiene un plan que no requiere retroceder hasta el Cairo. Para este momento, Rommel ya pelea con dos desventajas. La primera es que la Fuerza Aérea Británica está alcanzando la supremacía aérea, lo que quiere decir que los alemanes ya no tienen la libertad de antes para espiar las posiciones británicas, incluyendo los vuelos de Rommel, al que le gustaba sobrevolar el frente en una pequeña avioneta que fácilmente podría haber sido derribada incluso con fuego de fusil ahora son los británicos quienes pueden espiarlos a ellos. La segunda desventaja es que a través de Ultra, los británicos ya han roto todos los códigos alemanes y ahora son capaces de leer sus comunicaciones en tiempo real. Conocen por lo tanto los movimientos que Rommel planea inmediatamente después que los comunica. Para sumarle una desventaja adicional, la salud de Rommel se empieza a deteriorar. Okinlec enfrentará a las fuerzas de Rommel en el Alamein. Las cajas de defensa en esta área no han sido completadas, pero Okinlec, como ya se mencionó antes, ha perdido la confianza en este tipo de defensa. Organiza la defensa en una combinación de fuerzas blindadas, infantería y artillería. Es hora de que ellos tomen la iniciativa. El problema es que las fuerzas aliadas en esta zona ya llevan unas cuantas derrotas contra el África Corps de Rommel y ya carecen de la confianza de que les irá mejor esta vez. Y como el cambio de comandantes continúa, no está claro cómo se comportarán estas tropas durante el combate. Hay tanta confianza en el plan de Auchinleck que los británicos en el Cairo empiezan a embarcarse rumbo a otras tierras. El miércoles primero de julio de 1942, pasó a conocerse como el miércoles de ceniza por la gran cantidad de documentos que quemó la embajada británica en el Cairo ese día. La confianza británica anda por todo lo alto. Se inicia la batalla. El plan de Rommel es un ataque italiano por el norte para él y sus fuerzas rematarlos desde el centro. Desafortunadamente para ellos, los aliados tienen suficientes fuerzas en posición para detener los dos ataques. Concluido este enfrentamiento inicial, las fuerzas de Okinlek retroceden y se agrupan alrededor de el Alamein, hasta que una tormenta de arena obliga a detener la batalla. Okinlek anima a sus tropas. Las líneas de abasto del enemigo están al límite y ahora intentarán tomarse esta posición a través de la fanfarronada. Pide a sus combatientes que les demuestren a alemanes y italianos lo que les espera cuando ataquen este plan va a funcionar. No faltan, sin embargo, quienes no creen que hay razones para el optimismo. Deberían mejor replegarse e intentar defender el delta del Dilo con lo que les queda. Rommel, al que ya le quedan pocos tanques e infantería, al igual que a los italianos, decide atacar confiado en que podrán empujar a los británicos tal como lo han hecho tantas veces. Envía su división ligera a cortar el camino hacia la costa. Los italianos atacarán desde el oeste y Rommel y sus fuerzas se dedicarán a el Alamein. El ataque no va como lo esperaba Rommel y el desempeño alemán e italiano no es el esperado. que está en lo correcto. Las líneas de abasto de Rommel ya no pueden proveerlos eficientemente y el ataque del Africa Corps debe retrasarse por falta de combustible y munición. El tiempo perdido es aprovechado por los aliados para reforzar sus posiciones defendidas. Para la tarde, Rommel ordena que se reinicie el ataque. Los panzers de Rommel logran avanzar, pero al costo de 18 de los 55 tanques que les quedan. Y ahora una brigada blindada aliada avanza y se ven obligados a retroceder. Al día siguiente, Rommel cambia de dirección y se dirige al norte, pero tampoco logran romper la línea de defensa aliada. Por el lado aliado, la confianza sube, pero solo moderadamente. Rommel les ha dado demasiadas malas sorpresas en el pasado. Auchinleck, por su parte, no tiene dudas. Están derrotando a Rommel. Rommel reconoce que el plan aliado está funcionando y decide cancelar la ofensiva total que planeaba lanzar el 3 de julio. La presión contra alemanes e italianos se incrementa. Las mejores divisiones italianas Ariete y Trieste ahora tienen problemas deteniendo los blindados aliados, lo que pone en riesgo el flanco alemán. Los neozelandeses una vez más se destacan en estos combates. Las divisiones italianas están perdiendo sus tanques y piezas de artillería rápidamente. Mussolini, que no conoce los detalles, espera ansioso el momento para entrar triunfante al Cairo. Okinleck ordena un ataque contra las fuerzas de Rommel cuando éste ordena un repliegue para defender mejor su posición que ahora está llena de huecos y puntos débiles. El ataque aliado causa pérdidas adicionales a los alemanes, pero el uso eficiente de las temibles piezas de artillerías alemanas de 88 milímetros evita el colapso total. Los aliados se detienen con lo que sin saberlo salvan a los alemanes que ya veían un colapso total. Rommel en sus cartas admite que lo único que lo ayuda a continuar en medio del agotamiento que siente es que sus tropas están aún más agotadas y aún así continúan la batalla. Las fuerzas alemanas e italianas se reducen tanto que ahora Rommel los comanda a todos, les queda poco combustible y nada viene en camino. La derrota total se acerca si los aliados actúan decisivamente. A Rommel una vez más se le ocurre un audaz plan. Planea rodear completamente el Alamein al atacar los caminos hacia el sur, lo que le abre la ruta hacia el Cairo. Si lo logra, entonces las fuerzas aliadas quedan atrapadas en el Alamein, mientras Rommel se dirige hacia el Cairo. Pero si el plan va a funcionar, los italianos deberán defender el flanco mientras las fuerzas alemanas se retiran. El riesgo es que, si este plan falla, entonces ahora el África Corps queda aislado de sus líneas de abastecimiento. Los aliados, que como ya mencionamos antes, están al tanto de los planes de Rommel, deciden dejarlos avanzar con el fin de encargarse de las tropas italianas primero y luego rodear a los alemanes. Rommel ejecuta su plan. Y cree que va magníficamente bien hasta que a las 3 de la mañana, Okinleck inicia su contraataque que se inicia desde el norte contra posiciones italianas, y una vez derrotada, se dirige hacia el sur contra las tropas de Rommel. Siete horas más tarde, la defensa italiana ha colapsado y los aliados se dirigen hacia Tell el Eisa, donde se encuentra el cuartel general de Rommel. El coronel von Melentin logra que las fuerzas en el centro de comando, más tropas recién llegadas, detengan el avance británico para que no se enteren de que están a punto de capturar el centro de comando de Rommel. En todo caso, Rommel ha perdido el flanco norte al caer los italianos, se encuentra aislado de su cuartel general y está rodeado por divisiones aliadas. El mayor temor de Rommel es que los aliados se den cuenta de su desesperada situación de abastecimiento. Si lo hacen, entonces todo lo que tienen que hacer es concentrarse en mantenerlos aislados hasta que deban rendirse por falta de combustible, munición o peor aún, el recurso más precioso y más escaso en la guerra en el desierto. Agua. Rommel gira hacia el norte y sorprende a las tropas aliadas destruyendo parte de su artillería. Pero un contraataque australiano no se hace esperar y nuevamente deben retirarse. A Rommel para este momento le quedan aproximadamente 30 panzers. Los aliados tienen alrededor de 400 tanques en la zona. Es el momento decisivo de esta batalla. Si los aliados realizan un contraataque concentrado contra Rommel... Entonces esta campaña concluirá. Los aliados despachan ataques aislados sin concentrar sus blindados. Rommel, que ya cuenta con muy pocas fuerzas, continúa utilizando la táctica que le ha funcionado durante toda esta guerra, concentrar sus tanques al atacar. Esto combinado con un sentido que Rommel tenía de dónde era el punto correcto para atacar, sigue complicando la situación a los aliados. Esto le da la impresión a los aliados de que enfrentan fuerzas más grandes de lo que en realidad son. Rommel ya no puede avanzar. Los aliados han finalmente desarrollado estrategias combinadas de artillería, blindados, infantería y fuerza aérea. La artillería aliada hace pagar caro a los alemanes sus intentos de avanzar hacia sus posiciones. Los aliados ahora buscan el premio mayor. Si logran encontrar el centro principal de abasto alemán y capturarlo, la guerra en el norte de África ha terminado. El perímetro de alemanes italianos empieza a desmoronarse. Al llegar las fuerzas aliadas, cada vez más combatientes se rinden sin pelear. Por su parte, Rommel sabe que el siguiente enfrentamiento contra los aliados podría ser el último, ya que no existen reservas o esperanzas de refuerzos por lo que deberán pelear hasta el fin. Ahora son los alemanes quienes deben esperar los posibles ataques tipo guerra relámpago de los aliados. Rommel reporta su grave situación a Berlín y Roma. Necesitan refuerzos para continuar. Ya se vuelve muy claro que Kesselring estaba en lo correcto al recomendar que antes de emprender estas operaciones se debió neutralizar Malta. Uno de los problemas que Rommel enfrenta es que la mayor parte de lo que despacha para el frente en África termina en el fondo del mar debido a los ataques aéreos y navales contra los convoyes de provisiones que inician los aliados desde Malta. Mussolini y su caballo regresan a Roma. En barco, no a caballo. Como estos son los meses en que Churchill enfrenta su crisis política, y ya está en proceso la planificación de la futura invasión del norte de África en conjunto con los estadounidenses, los británicos deciden que este frente es prioritario y debe recibir todo lo que necesiten. Parte de la razón es que, en la Unión Soviética, los alemanes han iniciado una ofensiva ya en la zona del río Volga, en camino hacia el Cáucaso. Si van a llegar al Medio Oriente en busca de reservas petroleras, los británicos deben estar esperándolos, pero primero lo primero, hay que eliminar la amenaza en el norte de África. La estrategia de Okinlek está funcionando y está además recibiendo el equipo que necesita, pero esto viene acompañado con la impaciencia de su primer ministro, quien exige se lance la ofensiva definitiva contra Rommel. Con estas instrucciones, Okinlek procede con un ataque. Rommel ha preparado posiciones defensivas que incluyen campos minados que detienen el avance aliado. A la defensa de su posición se suman las baterías alemanas de 88 milímetros que causan pérdidas adicionales a los aliados cuando intentan acercarse. De acuerdo al autor Kristen Jorgensen, los aliados que inician un ataque con 104 tanques tienen que retirarse con 11 para el final del ataque un testimonio más de la eficacia de la batería de artillería más famosa y temida de la guerra, y del entrenamiento de las tropas del Africa Corps de Rommel. Las dudas y vacilaciones entre los aliados vuelven a surgir, lo que retrasa acciones adicionales. Rommel recibe refuerzos, incluyendo las tropas de élite italianas de la división Folgore. A finales de julio de 1942, los aliados lanzan múltiples ataques contra las tropas del eje rodeadas, pero no logran eliminarlas. La pregunta es ¿qué tan cerca está de rendirse Rommel? La respuesta solo se puede encontrar lanzando un ataque más. En esta campaña ya está claro que todo lo que tiene que hacer Auchinleck es mantener el sitio de las fuerzas del eje hasta forzar su rendición por falta de provisiones. Rommel Sabe que su única opción, si no reciben refuerzos, es tratar de romper la línea de defensa aliada e intentar regresar a una posición donde pueda reaprovisionarse. Auchinleck sabe que su tarea es evitar eso y tiene las fuerzas necesarias para hacerlo. Los aliados han paralizado a Rommel. Desafortunadamente para la visión de Auchinleck, su jefe, Winston Churchill, está en desacuerdo. Okinleck ha peleado muy bien, pero las tropas bajo él y sobre todo los comandantes no han mostrado el nivel de combatividad para decidir esta campaña. Los aliados han decidido que la invasión de Francia no podrá ocurrir en 1942 y si ese no es el caso, entonces en 1942 se invadirá el norte de África. No hay razón para dejar a Rommel suelto en el desierto como una potencial amenaza ya que no está claro cómo reaccionarán los franceses en el norte de África cuando sean invadidos. Los británicos necesitan una victoria y la necesitan ya. Churchill viaja al Cairo para reunirse con Okinlek el primero de agosto. El plan es sencillo. Okinlek debe contraatacar inmediatamente. Okinlek, basado en lo aprendido, está en desacuerdo. El desesperado es Rommel, no ellos. Churchill interpreta la respuesta como derrotista y pasiva y remueve a Auchinleck del liderazgo de esta zona. Recuerde que Auchinleck no era el comandante a cargo de esta zona solamente. Él tomó el control de las tropas cuando los comandantes locales muestran ineptitud frente a Rommel. Auchinleck es reemplazado por Harold Alexander como comandante del Medio Oriente. Como comandante de las fuerzas locales para enfrentar a Rommel, nombra a Bernard Montgomery. Auchinleck es enviado a Irak para ponerlo a cargo de las fuerzas británicas en ese país. En realidad, un insulto, ya que no había combates en Irak. Esta es una de las decisiones que se le critican a Churchill, quien remueve al comandante que finalmente implementa tácticas que derrotan a Rommel. El reemplazante, Bernard Montgomery, enfrentará a Rommel con estrategias similares a las de Auchinleck, lo que también es justo decir es que el reemplazo de Okinleck tiene un efecto positivo en la moral de las tropas. Montgomery es un comandante criticado por petulante, pero sus tropas siempre lo quisieron mucho. En esta serie de ataques, Rommel sufre 13.000 bajas entre muertos y heridos. Los aliados capturan a 6.000 italianos y 1.000 alemanes. Estos números serían insignificantes en el frente soviético. Pero en el norte de África son números importantes que Rommel es incapaz de reemplazar. A menos que algo inesperado ocurra, el final se acerca para el Africa Corps. En el siguiente episodio continuamos el relato de la guerra en el norte de África. Los británicos han alcanzado victorias parciales. Churchill exige una victoria total antes de lanzar el desembarco en el norte de África.